0: Again. Wir sind wieder da für die Preview, ähm, Recap und Cage liegen hinter uns, wer es noch nicht gesehen hat, schaltet ein Und wir reden über die nächste spannende Woche, über Woche 11 ähm, Was ist interessant, was ist bis jetzt passiert diese Woche, ähm, was sind so für uns Stand heute die Favoriten auf den verschiedenen Positionen und wie immer rede ich darüber natürlich nicht alleine, sondern mit dem Daniel. Hi Daniel, begrüßt bitte unsere Zuschauer ganz lieb. Welcome in der Ballers Lounge. Ja, die Deutschlandspiel-Vibes sind noch
1: immer in unseren Knochen im positiven Sinne, aber wir blicken schon voraus auf die nächste Woche. Und es gibt interessante Plays, es gibt richtig coole Spiele, gerade das äh, im späten Slot mit... Äh, Vikings Cowboys ist auch ein absolutes Top-Spiel aus um, Real-Football-Perspektive und ein oder andere Division-Game hat man auch noch mit dabei, gerade hier Patriots gegen Jets, hier als Patriots-Fan, da fiebert man mit und da sind aber auch ein, zwei Spiele dabei, die für Daily Fantasy gerade interessant werden und... Ja, Sebastian, welche Spieler oder welches Spiel, gehen wir mal erstmal aufs Spiel, hast denn du direkt so im Fokus, wenn du auf den Spielplan schaust? Wir haben elf Spiele ähm, im, äh, sage ich mal, im Red Zone slot ähm, acht, acht frühe und drei späte. Ja. Und ähm, ja, das eine oder andere könnte auch vielversprechen versprechen bzw. Highscoring werden.
0: Absolut. Ähm... Es gibt ein paar Spiele, die ich sehr interessant finde. Dallas-Minnesota gehört da auf jeden Fall dazu. Ähm Detroit gegen New York finde ich interessant. Weil ich glaube, dass beide nicht wirklich gut verteidigen können. Ähm die Giants-Defense steht besser da, als er eigentlich ist in meinen Augen. Das hat man dann auch in dem Matchup gegen die Seahawks gesehen. Die dann einfach wirklich mal die, die Schwachpunkte angegriffen haben. Ähm Aber sie machen ihren Job gut. Deswegen gewinnen sie. Irgendwie Woche für Woche. Ähm, aber es könnte ein interessantes Spiel werden, weil ich glaube, da könnten viele Punkte fallen. Und dann gibt es noch ein Spiel, wo einfach beide Defense eigentlich... Ja, es gibt eigentlich zwei Spiele, ne, ähm, wo im frühen Slot, die für mich interessant sind, wo ich ein Augenmerk drauf habe. Und das ist Chicago gegen Atlanta und Washington gegen Houston. Ähm, beides Teams, die einfach nicht viel verteidigen können. Ich, ja, ich bin... Ähm bin gespannt, was da so bei rauskommt. Und ähm, diese Woche ist es auch wieder einfacher, Teams zu bilden, in meinen Augen. Es, äh, man kann mehr unterschiedliche Spiele einbinden, weil ähm, wir haben wieder elf Spiele, die Preise sind ein bisschen besser. Aber dann gehen wir gleich mal rein und ähm, sprechen über die Spiele. Ähm, sp gehen wir mal über die Quarterback-Position. Ähm, Allen mit 8-5 gegen Cleveland. Allen halt eine absolute Maschine selbst mit, ähm, mit kaputtem Ellenbogen und was er alles hat, ähm, wieder 43 Mal geworfen, ähm, 25 Punkte. Ja, Wahnsinn, was, was der dieses Jahr abliefert. Ähm, unglaublich. Aber für da 8, dann auch
1: auf, auf dem Boden auch immer stark. Ne? Ja. Also wenn es mal drauf ankommt, dann macht er mal einfach 10, 15 Yards auf dem Boden. Absolut. Und das ist jedes Spiel Und auch da die Goal-Line-Touches kriegt er auch teilweise. Ja, Josh Allen ist schon ähm, ein Unicorn, ne? outstanding in der Liga mittlerweile, muss man schon sagen. Und gegen Cleveland, klar, auf dem Papier irgendwie, denkt man, boah, krasse Defense und so weiter, aber irgendwie so richtig gezeigt haben sie es dies Jahr nur ansatzweise. Ja, und zu Hause. Ähm, das ist aber ein Spiel mittlerweile, es geht gegen Winter zu, <lacht> der Wetterprophet. Guckt lieber mal aus Wetter, keine Ahnung. Buffalo kann alles auch wirklich crazy werden. Ne? Also diese Woche war es, glaube ich, doch schon äh, leichtes Schneegestöber. So sah es auf jeden Fall meinem Fernsehen aus. Ähm, und da muss man immer gucken bei Buffalo. Nicht, dass das ähm, euch euer fantasy lineup zerstört, nur weil es auf einmal anfängt zu schneien.
0: Ja, das Problem ist halt bei Buffalo, dass halt der Preis, ne? Den muss man halt einfach mit einberechnen. Ähm, deswegen werde ich diese Woche auch den Pre also die Finger weglassen von Allen Stacks, weil mit 8,5 und du musst ihn ja quasi mit Dix kombinieren für 8,3. Da ist einfach zu viel Geld weg. Ne? Das, ähm, das Problem ist nicht, dass der Stack mir nicht gefällt, sondern dass mir nicht diesen Stack bilde, gefällt mir mein restliches Lineup meistens nicht. Und ähm, dann gibt es glaube ich diese Woche andere Spieler, auf die du gut eingehen kannst. Ähm, wir können jetzt auch nicht über jeden Quarterback reden. Ähm, Jackson, Hurts und Fields, unsere ja, Unsere Laufweltmeister der NFL sozusagen. Ähm, Jackson seit Woche 4, glaube ich, kein wirklich gutes Spiel mehr gemacht. Ähm, ich, wir gucken mal noch kurz rein. Ähm, ja, die ersten drei Wochen absolut abgeliefert mit zweimal über 40 Punkten und danach halt alles nur noch so Mittel. Seit halt.
1: Sie, ähm, ihm fehlt halt extrem Endhuß, ja. Also wenn er nicht dabei ist und dann halt auch. Ähm, Bateman. Bateman. Bateman ist, ist auch weg. Ähm, da ist halt auch nicht mal viel, wo er hinpassen kann. Bateman merkt ihn, man extrem. Ja, also das sind halt einfach, ihm fehlen die Anspielstationen, merkt man einfach und es wird auch schwierig natürlich dann für Lamar Jackson. Und ähm, sie haben ihn, die letzten Gegner haben ihn halt auch relativ gut eingefangen auf dem Boden, ja.
0: Absolut. Ähm, ja. Also von daher, ähm, ich meine, du hast bei ihm immer das Ceiling, ähm, aber es ist halt wirklich schwierig. Ja, und bei ähm, Hertz äh, hat an sich ein gutes Matchup gegen Indy, aber Indy jetzt neuer Coach. Ich finde, Indy ist ja an sich kein schlechtes Team. Vor der Saison hatten sie viele auf dem Schirm ganz weit oben dabei mit dem Trade für Matt Ryan. Ähm, da bin ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtig. Hertz ja, hatte 22 Punkte gegen Washington, muss man aber auch sagen, hat jetzt die letzten zwei Wochen ähm, er war okay. Aber auch, wenn man jetzt sieht, seine Rushing-Attempts ähm, sind deutlich runtergegangen zu den ersten Wochen. Ähm, und das ist halt schon was, wo man ein bisschen drauf achten muss, weil der Floor geht runter. Und wenn er dann halt nicht seine drei, vier Touchdowns hat, dann wirst du halt von ihm kein 30-Punkte-Spiel bekommen. Ähm, weil er hat halt, ähm, außer am Anfang, hat er halt nie über 300 Yards geworfen gegen Washington, die ja jetzt auch nicht wirklich eine gute Defense haben, sogar noch 175 Yards ähm, durch die Luft. Ja, äh, schwierig und Fields ist jetzt in einem ähm, Bereich angekommen, er wäre sogar für mich von den Defense oder von den Matchups noch äh, mit der interessanteste. Er ist jetzt in einem Bereich angekommen, wo er halt wirklich abliefern muss. Ne? Also du brauchst halt mindestens 24, 25 Punkte für ihn für 7600. Und wie wir schon gesagt haben, er wird halt nicht immer diese langen Läufe über 60 Yards haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja. Fields ähm, ist halt schwierig zu stecken. Klar, er
1: hat Mooney oder auch Komet, der jetzt letzte Woche super gut Aber du hast halt irgendwie keinen verlässlichen Nummer 1 Wide Receiver, oder wo du sagen kannst, ja, das ist ein Wide Receiver, der macht auf jeden Fall auch 20 Punkte. Das stimmt, ähm, ja. Hast du mit viels nicht direkt, bis Cash-Came ist er ja vielleicht ganz interessant, dass man eben viel äh, spielt, weil er eben den, den Rushing-Floor hat. Ja. Er hat gegen Atlanta, die jetzt nicht so besonders gut sind in der Defense. Aber halt, äh, um viel zu stacken, zum Beispiel auch mit zwei Wide Receivern, Puh, also schwierig. Also das kann funktionieren, aber das ist, äh, das ist dann eher Glück, das kann man eigentlich nicht vorhersehen. Und ähm, ganz kurz zu Hertz. Hertz ist halt auch super teuer, ja. Mit A.J. Brown, der auch ein bisschen banked up ist. Absolut. Ähm, ein Wide right Receiver, der ungefähr 8.000 kostet. Ich habe es jetzt nicht genau ähm, auf dem Schirm. Das ist halt... Also, ähm, A.J. Brown kostet 8.000 und ist angeschlagen. Und ja, ist halt angeschlagen. Smith auch ein bisschen angeschlagen. Ja, Göttert ist natürlich auch noch da. Also er hat schon gute Anspielspielstationen. Also
0: ein A.J. Nee, Brown... Nee, Göttert ist raus. Göttert ist auf AR. Ja, ah, stimmt.
1: Stimmt, ja, ja das war es für den dieses Jahr, stimmt. Ähm, ja, aber AJ Brown ist halt ein Spieler, da kannst du sagen, okay, dem traue ich auf jeden Fall mal 20 oder sogar 30 Punkte zu. Bei Fields hast du halt den Spieler nicht dabei. Mooney kann das auch mal machen, aber der macht das irgendwie zweimal im Jahr, aber nicht, äh, nicht 15 Mal im Jahr.
0: Ja, und ich finde genau AJ das ist das Problem, dass Gödert raus ist. Gödert war so diese verlässliche... Ja, auf der Catch-Waffe. Wenn das Spiel mal nicht funktioniert hat, dann Ball auf Göttert und neues First Down, ne? Und das wird jetzt halt ein wirkliches Problem. Also, ich kann mir schon vorstellen, also ich, es klingt total blöd, aber ich glaube, es wäre besser gewesen oder sie hätten AJ Brown, eine Verletzung von AJ Brown besser auffangen können als die von Göttert. Weil man hat mit der Wanted Smith immer noch jemanden hinten dran. Ja, der diese Rolle übernehmen kann, ähm, was man ja auch letztes Jahr gesehen hat, aber Göttert, da haben sie halt einfach niemanden hinten dran der das so übernehmen kann und ähm, boah, ich ähm, bin gespannt, ähm, aus Cowboys Sicht hoffe ich, dass ich recht habe und dass sie jetzt ein bisschen einbrechen werden und ähm, dass man jetzt halt doch dann die, die Schwächen von ähm, Hertz ein bisschen sehen wird, ähm, aber ich er kann auch hat auf jeden Fall es immer drin, ein 30-Punkte-Spiel ähm, abzuliefern, weil er halt einfach ein unfassbarer Läufer ist. Ähm, man muss abwarten, was auch die Wide-Receiver-Situation macht, ähm, aber deswegen bin ich bei Hertz eher raus. Dann kommen wir zu zwei, zu zwei interessanten ähm, oder ja, aus meiner Sicht zu zwei interessanten: das ähm, Dallas-Minnesota-Spiel, Prescott und Cousins. Ähm, haben halt beides äh, gute Waffen mit Lamb und Jefferson. Ähm, kann man gut stacken. Haben auch beide jetzt äh, Titans, die man noch gut mit einbinden kann. Mit Hawkinson und mit Schulz, der für mich diese Woche mit eins der besten Places auf Titan. Äh, Burrow ist äh, gegen Pittsburgh immer interessant. Also, diese Woche gibt es halt wirklich. Äh, ich glaube, wir werden. Äh, ich kann ja mal reingucken kurz, ob wir schon. Äh, weil wir heute später aufnehmen, da ich ja gestern erst zurückgekommen bin, wahrscheinlich haben wir schon ähm, Projections drin für die, äh, ah ne, erst ab morgen leider. Ähm, ich glaube, dass wir diese Woche ähm, kein Quarterback wirklich über 10% haben werden. Ich glaube, es gibt keinen klaren Quarterback, ähm, weil wir halt auch in den unterpreisigen Bereichen ne, haben viele gute Matchups. Wilson gegen Las Vegas, Jones gegen Detroit, gegen Detroit ist jeder Quarterback interessant, äh, Jones muss man auch sagen, er liefert halt immer seine, konstant seine 15, 14 Punkte ab ähm, und er kann wie gegen Jacksonville halt auch mal dieses 30, ähm, 30 Punkte Spiel haben, weil er kann halt auch laufen ne? und, ähm, und er... Jones ist halt ein super Play, wenn man halt vom Barclay ein bisschen weggehen möchte.
1: Genau. Und wenn Barclay hat kein gutes Spieler, muss es Jones haben, sonst verliert eben die, verlieren die Giants das Spiel. Und ähm, da könnten natürlich dann auch und Daniel Jones ist halt super spannend. Ähm, die Wide Receiver von den Giants sind auch relativ unpredictable, also beziehungsweise ja. sind einfach nicht teuer. Mit Jones kombiniert und dann kann man halt auch oh, sich noch einen super Running Back, ähm, also außer Barclay reinhauen. Oder dann einen Stefan Dix oder einen Jefferson rein, einbinden in sein Lineup, Andernfalls wird es ziemlich schwierig. Absolut.
0: Oder du spielst Jones äh, mit Barclay zusammen. Kannst du ja absolut machen. Ähm, weil dann weißt du, wenn ein Rushing-Touchdown kommt, einer von den beiden kriegt ihn. Ähm, dann nimmst du ihn halt als Floor-Option. Also das ist auch möglich. Ähm, für mich gibt es noch ähm, ja, zwei, drei andere diese Woche sogar, die sehr interessant sind, gerade im, im Low-Budget-Bereich und dazu gehören. Ähm, und danach kannst du deine Meinung zu den verschiedenen Spielern sagen, aber ich sag dir, warum sie für mich interessant sind. Ähm, der eine ist Jared Goff. Ähm, Goff hat viele Scheißspiele, aber hat auch immer mal diese Spiele, wo man denkt, Alter, genau deswegen wurde er damals so hoch gehandelt. Ne? Das war hier in Woche 4 gegen Seattle, diese Woche, Woche, 1, äh, Woche 2 gegen Washington. Ähm, da ist er halt einfach da manchmal da hat er einfach diesen Lauf und ähm, auch in Woche 8 gegen Miami hat er seine 22 Punkte geholt, für 5-4 absolut in Ordnung und man muss sagen, bei ihm sind mittlerweile die Waffen wieder alle da ähm, deswegen ist er für mich interessant und New York hat man gegen Seattle gesehen kann anfällig sein ähm, deswegen ist er für mich interessant ähm, Heineki ist eh immer äh, der, der, der hat halt Bock Ne, also so kann man es bei ihm halt sagen, er hat halt einfach Bock. Ähm, das Problem ist nur, er ist manchmal dann halt, gerade in der Red Zone sind sie halt leider unfassbar schlecht. Ähm, was ich sagen muss, wenn Wenz diese Woche doch irgendwie zurückkommen sollte, weil ähm, überall steht, er könnte zurückkommen und er könnte auch wieder spielen, sollte Wenz zurückkommen, finde ich, ist Wenz ein richtig gutes Play gegen Houston. Denn Wenz kostet 5000. Also, wenn du einen Quarterback, der startet, für 5000 kriegst, ähm, in so einem Matchup muss man den fast spielen. Und dann gibt es aber noch einen, wo ich sage, der könnte interessant werden. Und das ist Matt Ryan. <lacht> Warum Matt Ryan? Ähm, Sie haben einen neuen Coach. Äh, Matt Ryan hat gestartet. Ähm, hat 22 Punkte geholt gegen das Vegas. Okay, es war nur Vegas, aber ähm, Matt Ryan hat wirklich gut ausgesehen. Seine Reads waren gut, er hat nur einen Touchdown äh, erworfen, nur 222 Yards. Was ich aber glaube, ist, dass sie mehr werfen müssen gegen ähm, Philly, ähm, weil ich glaube, sie, er wird viel Druck bekommen von der Defensive Line und dann werden viel kurze Pässe rausgehauen. Und er kostet halt einfach nur 5-2. Ne? Und wenn man sieht, was er halt im Durchschnitt für, für Punkte geholt hat, natürlich hat er so Spiele dabei gehabt wie gegen Jacksonville mit 5 Punkten oder hier gegen Denver mit 8 Punkten. Aber ansonsten hat er einen, einen soliden Floor gehabt, auch wenn er schlecht war. Und ähm, ja, für 5-2, finde ich, ist jemand wie Matt Ryan in einem Team wie Indy ähm, immer interessant. Und ähm, ja, das sind so noch meine, die ich noch so ein bisschen auf dem Schirm habe, Gerade für die ähm, Turniere, wo man mehrere line ups stellen kann, weil die wahrscheinlich so ein bisschen unterm Radar sind.
1: Ja, vor allem das Kommentar zu Matt Ryan: Er ist, halt ein, gut, er ist ein guter Pässer, braucht aber halt ein bisschen Zeit, ob er die gegen Philly bekommt. Dann kann, wenn er die bekommt, dann hat er auch seine ordentliche 25 Pässe, die er anbringt. Und dann wird doch der eine oder andere Touchdown bei rausspringen. Ja. Er kann halt nicht laufen, <lacht> wir kennen Matt Ryan alle, er ist lang genug dabei. Ähm, aber ja, 20 Punkte sind auf jeden Fall möglich und für 5.000 sind die super.
0: Absolut. So, dann ähm, gehen wir mal zu den Running Backs. Ähm, Running Backs finde ich eine sehr interessante Woche, weil es gibt ein paar, paar sehr interessante Plays ähm, Wir fangen mal so mit dem interessantesten Play für mich an, ähm, mit Washington. Denn sie spielen gegen Houston, gegen die wahrscheinlich mit Abstand schlechteste Laufverteidigung der Liga. Und hier hat man zwei Möglichkeiten. Man kann auf den Floor gehen. Das wäre in meinen Augen dann Gibson, weil Gibson halt einfach diese Targets kriegt, die leider Robinson noch ein bisschen fehlen. Aber dadurch hat er einfach einen soliden Floor. Oder man geht halt wirklich auf die Upside von Robinson man sieht, er hat ganz klar diese, diese, diese Carry-Rolle übernommen. Jetzt auch gegen Philly, 26 Attempts, ähm, ein Touchdown. Aber da sieht man halt schon, was es ausmacht, wenn, und das ist bei ihm mein Problem noch, man sieht einfach, was es ausmacht, wenn Receiver Targets, äh, wenn Running Backs Targets bekommen. Ne? Weil er hatte 26 Attempts, 86 Yards, ein Touchdown, aber nur 14,6 Punkte wir brauchen dann von ihm mindestens den 100 Yards Bonus, wenn er keine Targets bekommt ähm ja und da bin ich mir halt nicht sicher, ob sie da dran was ändern werden, aber beide spielbar, beide muss man halt ähm, aus einem anderen Blickwinkel sehen, aber das sind für mich auf jeden Fall zwei sehr interessante Runningbacks, weil es halt gegen Houston geht was sagst du zu den ähm, Washington Runningbacks?
1: Ja, Robinson habe ich ja auch in unserem Cage-Match genommen. Genau. Ich bin mehr auf der Robinson-Seite. Klar, Gibson bekommt noch die Targets zugeschustert, aber sonst hat Robinson eigentlich das Backfield übernommen. Und falls Washington sage ich mal, aus einem sicheren Spiel heraus, also mit vielleicht Touchdown-Führung, gehen kann, sollte Robinson wieder seine grob 25 Touches bekommen am Boden. Ja, und dann braucht es halt diesen einen Breakout-Touchdown, irgendwie 30 Yards, knackt den 100-Yard-Bonus und noch einen Touchdown obendrauf. Und dann habt ihr auch einen Running Back für 5.300, der über 20 Punkte macht.
0: Ja, ähm, beide halt ich extrem eng, günstig. ne? Deswegen ähm, beide ich absolut eng, Dadurch, günstiger. dass sie sehr
1: günstig sind, die werden halt auch viel gespielt werden. Robinson ist ein ganz klares Chalkplay, der steht vorne an der Tafel, den müsst ihr eigentlich den müsste er nehmen. Gerade beim Cash Game wird der, denke ich, gesetzt sein diese Woche. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber das werden wir dann am, im Stream sehen am Samstag. Genau. Ähm, gewisse Spieler, finde ich, die gerade in der höherpreisigen Kategorie, so ein Chub oder Cook, gefallen mir die Woche nicht so. Ähm, ich finde das Matchup schwierig für Chubb zum Beispiel gegen Buffalo. Ich finde es auch irgendwie schwierig für Cook gegen Dallas. Das ist halt schon, sag mal, Risiko in der Hinsicht. Klar, das sind Top-Spieler, die auch ihre Punkte machen werden. Aber für 8000 braucht man halt eigentlich 25 bis 30 Punkte von so einem Top-Running-Back, weil er eben euch auch sehr viele weitere Optionen im gesamten Line-Up-Building nimmt. Absolut die dieses, diese Woche das schaffen, ich weiß es nicht, ich kann, also ich, stand jetzt würde ich eher die Finger weglassen und dann halt lieber so einen Robinson nehmen. Klar, Barkley als Nummer 1, ich glaube, Barkley kann man auch auf jeden Fall spielen gegen Detroit, ähm, der, ähm, auch wenn er mit fast 9.000 extrem teuer ist, aber Barkley ist dieses Jahr immer für 30 Punkte gut und hat auch irgendwie einen Floor von 20 Punkten, ähm, ja, Camara auch schwierig, Taylor irgendwie auch schwierig. Ja, sind die, die hochpreisigen,
0: gefallen mir alle nicht so die Woche. Ich bin wirklich gespannt, ob ähm, äh, weil du gerade Camara ansprichst. Ich bin wirklich gespannt, wer Quarterback spielt. Ähm, ich weiß nicht, ob sie mhm. schon was bekannt gegeben haben. Ähm, Moment, ich lese gerade mal nach. Ja, okay, Dalton also. soll wieder spielen. Ähm, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich finde, ähm, Dalton ist eine Katastrophe. Ähm, du hast mit ihm auch überhaupt kein Sealing. Er ist halt ein Game Manager, aber ein, ein, ja also in meinen Augen die falsche Entscheidung. Aber man weiß halt auch nicht, ob Winston überhaupt wirklich fit ist oder ob der Rücken noch mehr Probleme macht. Ähm, was ich interessant finde, weil du ihn gerade angesprochen hast, ist ähm, Delvin Cook. Ähm, Devin Cook kriegt mittlerweile richtig gut Targets. Ähm, die letzten drei Spiele zusammen 17 Targets, ähm, was ihm halt einfach nochmal einen Floor gibt. Ähm, also, wenn aus der höherpreisigen Kategorie neben Barclay, finde ich, ist ähm, Cook noch der Spielbare. Ähm, weil Chubb hat halt, ja, Chubb hat halt acht Targets aus den letzten drei Wochen. Ähm, und ich glaube, elf aus den letzten fünf. Das ist halt einfach schwierig. Klar hat er oft die 100 Yards geknackt, aber gegen eine gute Dallas Defense, die halt wirklich sauer sein wird, würde ich da auch die Finger weglassen. Ähm ja, es gibt ein paar noch interessante Jacobs, ähm, interessant, ähm, mixen sowieso, aber man darf nicht vergessen bei Pittsburgh, ähm, what ist zurück dadurch ist die Pittsburgh-Front auch nochmal eine komplett andere. Deswegen ähm, ist Mixen diese Woche auf keinen Fall bei mir im Fokus. Wer dann eher wieder in den Fokus bei mir rutscht und das sind ähm, genau dieses Spiel Chicago gegen Atlanta, ist Patterson und Montgomery. Ja, ja. Patterson war jetzt richtig scheiße. Keine Frage. Ähm, war nichts. Ähm, so wird es aber nicht jede Woche sein. Ähm, von daher hat er, er hat auch diese Woche einfach ein gutes Matchup und Montgomery jetzt die klare Nummer eins für 1 für <lacht> 6-1 Herbert ist auf IR, er ist raus erstmal mindestens mal vier Wochen das heißt Montgomery wird hier das meiste sehen ich kann mir auch gut vorstellen wenn es halt mal nicht so läuft dass Fields nicht diese Runs kriegt dass es halt diese viele Dump-Off-Pässe auf Montgomery wieder geben wird ja wenn ihr viel spielt, dann Finger wecken von Montgomery. Spielt ihr viels nicht, dann kann man Montgomery auf jeden Fall mal wählen. Weil ähm, er jetzt wahrscheinlich auch die Red Zone ähm, ähm, Targets bekommt, wenn nicht Swift selbst läuft. Von daher ähm, absolut interessant. Und für mich einer der interessantesten diese Woche ist ähm, Canyon Drake. Ähm, Drake ist mittlerweile, glaube ich, die... ja wenn man das so in Baltimore sagen kann, ist sie Nummer 1. Ähm, Edwards ist wieder angeschlagen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Baltimore dieses ähm, Spiel dominiert und dann wird halt Drake einfach das, das Spiel zu Ende laufen und ähm, von daher er ist auch mit ein Grund, warum Lamar nicht mehr so abgeliefert hat, ne? weil er kriegt halt wie gegen die Giants, kriegt er halt seine Touchdowns, wie gegen New Orleans, kriegt er seine Touchdowns. Ähm, von daher für 5-9, finde ich, ist das ähm, ein richtig gutes Play. Ein
1: Spieler, der meiner Meinung nach auch ein super Matchup hat, ist einfach Singletary. Die Browns Running Defense war das ganze Jahr gegen jeden eine Vollkatastrophe. Ja. Und ähm, klar, Buffalo läuft nicht unbedingt gern den Ball, aber gegebenenfalls haben sie sich das abgeschaut von den anderen Mannschaften, wie man äh, gegen Cleveland gewinnen kann, indem man einfach den Ball läuft und da geht man halt auch so ein bisschen weg von Allen und Dix, wenn man da auf einen Single Terry setzen würde und für 5-8. gerade bei ähm, Multiple äh, Lineups in einem Turnier ähm, sollte man den vielleicht ein, zwei Mal drin haben
0: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir ähm, Pollard ist wie immer ein gutes Play, sollte ähm, Elliot raus sein ähm, und an sich haben wir glaube ich über die meisten Runningbacks gesprochen ja das sind so für uns die Interessanten in dieser Woche. Es gibt natürlich noch andere, die ihr spielen könnt. Auch ein Taylor kann interessant sein ähm, gegen Philly. Ähm, weil man sieht halt einfach, er kriegt jetzt er kriegt langsam wieder mehr Tems, Er kriegt auch ein bisschen Targets. Da wünsche ich mir aber noch deutlich mehr. Weil er kann das halt einfach. Ähm, und damit kann er auch noch gefährlich sein. Und er kostet halt nur 7,8. Wenn man überlegt, dass er das Jahr bei 9,1 und 9,9 gestartet ist, das erste Game war ja auch wieder ähm, eigentlich so Taylor-like. Und ähm, ja, vielleicht haben sie jetzt mit dem neuen Coaching-Staff endlich verstanden. Gib Taylor den Ball und dann können wir Spiele gewinnen. Dann kommen wir aber zu der interessantesten Position dieser Woche. Das sind die Right Receiver. Da hat sich nämlich einiges getan. Ähm, ein paar Nummer 1 sind raus. Und ich würde sagen, mit den Teams fangen wir auch gleich mal an und gehen ein bisschen auf die Value Plays ein. Und für mich da ganz klar in der ersten Linie ist ähm, die Rams. Ähm, warum die Rams? Weil man sieht, ähm, sie werfen den Ball gerne, gerade wenn es der fort spielt. Ähm, mal gucken, ob er zurückkommt diese Woche. Ähm, er ist immer noch im ähm, Concussion-Protokoll. Ich hoffe, dass er zurückkommt, weil dadurch werden natürlich die, die, die Value noch größer, weil Walford hat es jetzt nicht ganz schlecht gemacht aber auch nicht wirklich gut äh, muss man halt auch sagen und da ist was Stafford dann einfach doch nochmal die ähm, bessere Wahl und hier haben wir einfach mit, ähm, mit, mit einem ja mit einem Matchup gegen New Orleans mit Robinson von Jefferson und Kowalek drei Spieler die halt wirklich jetzt in diesem Moment an der Price sind weil halt dieser klare äh, dieses klare Target -Monster raus ist ja? und wenn man überlegt Irgendwohin werden diese Tagezeit halt gehen. Und ähm, von daher finde ich ähm, die Rams diese Woche für für Value mega interessant. Auf jeden Fall auch so
1: ein Van Jefferson, der ja das ganze Jahr bisher verletzt war oder das meiste, die meiste Zeit verletzt war, ist halt auch immer mal für ein Big Play gut. Und wenn der halt zwei Stück davon hat in einem Spiel ähm, und ihr die einkassiert in eurem Lineup, dann, dann läuft's. Und. Für 4,5 kann man dem aufstellen.
0: Absolut. Mein Lieblingsreceiver diese Woche ist der Sonnengott. Amon Rasang Brown ähm, hat jetzt wieder, endlich, er hat seine Target-Share zurück ähm, und ist dafür noch total underpriced. Ähm, wir reden hier von Top-Receiver-Targets ähm, 11, 9, 10 in den letzten drei Wochen. Bedeutet, wir reden hier von 30 Targets in drei Wochen. Wahnsinn. Ihm fehlen die Touchdowns. Ja, sonst hätte er deutlich mehr Punkte abgeliefert. Ähm, aber für die Targets für 7-2 gegen die Giants nehme ich. Ähm, deswegen wirklich mein absoluter Lieblingsvisiver diese Woche. Ähm, für den Preis mit den Targets. Ähm, weil ihr müsst es mal vergleichen. Klar, Jefferson hat mehr Targets. Ja, kostet aber halt auch viel, viel mehr. Ähm, aber vergleicht das mal mit anderen Receivern und ähm, dann seht ihr einfach, das ist, ist richtig gut, was ihr da für den Preis kriegt, weil ein AJ Brown kostet 8.000 und kriegt in der kriegt in, in den letzten sieben Wochen hat er einmal 10 Targets gesehen ja von daher ähm, ist Amon Ra er ist zurück, sie wollen ihn wieder mehr einbinden, von daher ist das mein klarer ähm, Lieblingsreceiver ähm, diese Woche Wer ist für dich noch interessant?
1: Wir haben ja Matt Ryan angesprochen und Michael Pittman ist auf jeden Fall interessant. Wenn Matt Ryan spielt, Michael, ist Michael Pittman auf jeden Fall immer die Nummer 1 Anspielstation. Matt Ryan wird ungefähr 30 bis 40 Mal den Ball passen. Pittman hat ganz Jahr nur in Woche 1 einen Touchdown gemacht. Der ist mal jetzt wieder fällig. Gegen Philly ist natürlich schwierig, aber falls ähm, Indy irgendwie mithalten möchte. Muss auch gepasst werden und ähm, Pitman für 6-1 ist halt auch ein Spieler, der zurzeit dann unterm Radar, unterm Radar fliegt, obwohl er ähm, Whitey Silver Nummer 1 von seinem Team
0: ist. Ja, definitiv. Und aus demselben Spiel würde ich sogar noch Campbell mit ins Boot werfen. Ähm, gefällt mir unfassbar gut, wenn man sieht, er hat jetzt auch endlich wieder die Targets gekriegt, die er braucht, weil wenn er diese Targets kriegt, gewinnen sie halt auch Spiele. Ja. Ähm, er kann was mit dem Ball machen, er, er läuft gute Routen, er ist oft frei und ähm, man sieht er hat halt schon öfters diese Spiele gehabt, hat jetzt zwei Stinkerwochen mit drin gehabt, kann immer mal vorkommen, aber Campbell ist da, glaube ich, die klare Nummer zwei mindestens. Ähm, von daher, ähm, beide Spieler absolut interessant, auch wenn es gegen Philly ist. Ähm, das Ding ist halt immer, ihr müsst sehen, wenn ihr davon ausgeht, dass Philly wirklich dieses Spiel dominiert vielleicht gegen Indy, ja, dann muss Indy mithalten. Das heißt, sie müssen mehr den Ball werfen und dann kriegt irgendjemand die Targets. Und dann ist es halt, gerade Spieler für 6-1, 4-3 oder 3-9, wie ein Pierce oder auch ein Dallin, ähm, können dann halt wirklich mega interessant werden. Ähm, passt. Wer für mich noch mega interessant ist, weil der Preis für mich immer noch ein absoluter Witz ist für, für die Klasse von Receiver, die er ist, Terry McLaurin. Ähm, er liefert halt einfach ab die letzten Wochen. Ja, also gerade was auch Target-Share angeht, ist er super dabei. Yards, zwei über 100 Yards-Spielen in den letzten drei Wochen. Ähm, und was ihm aber absolut noch fehlt, und das ist ähnlich wie bei Pittman, ihm fehlen die Touchdowns. Ähm, aber das ähm, kann wieder kommen. Gerade gegen Houston kann das kommen. Und 5-5-9, ein Receiver wie Terry McLaurin mit diesem Target-Share, für mich super Value Play. Absolut im, im Rahmen. Aber auch nicht zu vergessen, einen Dotzen. Ähm, er hat jetzt diese Woche nur ein Target gesehen. Deswegen werden viele von ihm weggehen. Leute, aber ihr, guckt euch an, was er am Anfang gekriegt hat, als er gespielt hat. Und das wird er auch wieder zurückkriegen. Klar war das da noch ein anderer Quarterback. Und jeder Quarterback hat so ein bisschen sein, seine lieblings ähm, Aber man sieht halt, was er kann. Er hat jetzt auch viele Wochen gefehlt. Er ist jetzt wieder komplett im Training. Von daher, ähm, Dotzen könnte ein absolut gutes Value-Play werden für 4-4. Ähm, den sollte man auf dem Schirm haben diese Woche. Wenn die ich noch
1: mit der, ich noch damit dabei habe, bis diese Woche satten, weil gegen Las Vegas ist alles möglich, im positiven Sinne. Und Judy hat nicht trainiert heute, ähm, also heute ist Mittwoch. Hemmler ist auf jeden Fall ja out und ja, Patrick ja sowieso schon die ganze Saison über. Also Sutton wird auf jeden Fall die Nummer 1 sein und also mehr als die Nummer 1. In gewisser Weise äh, absolute Nummer 1 Anstiegsstation oder einzig verfügbare Anstiegsstation. Gegebenenfalls kann man da sogar auf einen Virtual gehen, der letzte Woche sogar einen Touchdown gemacht hat. Ja. Das hat natürlich schon auch ein bisschen gezockt. Ähm, Dulcic ja, das ist halt irgendwie so up und down, keine Ahnung, dem Spieler vertraue ich nicht so richtig. Und somit ich gehe davon aus, dass Denver auch das Spiel da ganz schön gut abliefern kann gegen die schwachen Las Vegas.
0: Das hat man bei dir im Cage gesehen, dass du davon ausgehst. Mein ich gehe da voll von aus die Woche. Mein Problem ich ist, ja ähm, ich traue einfach Russell Wilson nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da meine Probleme mit, weil er hatte jetzt schon mehrere gute Matchups, ne? Und ähm, dasselbe habe ich gegen Jacksonville gedacht, dasselbe habe ich gegen Tennessee gedacht. Ähm, das ist, er hat natürlich gegen Las Vegas hat er schon einmal ein bisschen abgeliefert, aber auch gegen Houston, Seattle, ähm, ja keine Ahnung. Ähm, ich genau wünsch... das
1: beste Spiel von Wilson war auch gegen Vegas. Das
0: Sinn-Spiel sozusagen. Ja definitiv. Ähm, die Frage ist halt, wenn halt wirklich jetzt auch noch Judy ausfällt und vielleicht sogar hinten, der ja auch nicht trainiert hat, boah, dann wird es halt schon eine harte Nummer, ne, weil dann wird Las Vegas schon hingehen, äh, vor allem, dann wird Las Vegas halt schon hingehen und wird sagen, okay, dann, ähm, doppeln wir halt zusammen und pff, dann zeigt uns mal, was hier Virtual, Washington und Cleveland, ähm, eigentlich auch lustig, Washington und Cleveland, äh, ähm, was sie da ähm, so drauf haben. Ja, ich bin gespannt, aber kann ähm, Sutton, ist auf jeden Fall hier der, die ganz klare Nummer 1 und für 6.000 eine klare Nummer 1 zu kriegen, ähm, in einem relativ guten Matchup, ähm, sollte man mitnehmen. Über Lamp und Jefferson müssen wir hier gar nicht reden, ich meine, das ist euch allen selbstbewusst, auch in T Higgins nach Chase out, ähm, dass die Spieler interessant sind und gute Matchups haben, wie, auch wie in Boyd, ähm, ist ganz klar. Ähm, bei, bei ähm, Pittsburgh ist es so, dass, keine Ahnung, Pickett ist, auch dem vertraue ich nicht, da will ich keinen haben ähm, eigentlich. Von daher, es gibt diese Woche ein paar gute Plays, es gibt interessante Spiele. Auch die Baltimore-Receiver können interessant sein, weil sie halt immer saugünstig sind. ja. Und du kriegst quasi Nummer 1-Receiver mit Doverney für 5000, auch in einem guten Matchup. Das Problem ist, hier fehlen halt absolut die Targets, er braucht halt diesen, diesen langen Wurf oder er braucht halt einen Touchdown, um interessant zu werden. Ähm, Duvernay wird dann für mich interessant oder auch ähm, Robinson, wenn halt Waller wieder aus ist, äh, Andros wieder aus ist, dann hat man aber immer noch Likely, der könnte aber auf jeden Fall ein Top-Play werden diese Woche. Ja, ähm, ist wirklich schwierig, die anderen Spiele. Ach, man weiß es nicht, man weiß es nicht, ne, ähm, bei den Giants, finde ich, kann man noch ähm, drauf eingehen. Ähm, Slayton ist, wenn ähm, Robinson aus sein sollte, er hat limitiert trainiert, hat wohl Probleme im Hamstring. Ähm, ja, dann ist Slayton hier die ganz, ganz klare Nummer 1. Und wenn Slayton Nummer 1 ist, ähm, kann man ihn auf jeden Fall spielen. Aber ihr müsst nicht mit vielen Attempts rechnen. Ähm, ja, das ist halt immer so das Problem. Aber normalerweise möchte man ja Detroit immer ein bisschen attackieren. Ähm, dann kommen wir zu den Titans. Pff, da ist nicht viel oben. Ne? Ähm, Waller, IA, Göttert, IA, Andrews, ähm, weiß man auch nicht. Hat wieder ein bisschen trainiert äh, mit seinem Schulter und Knie. Äh, ich finde, Schulz ist diese Woche da wirklich ein Top-Play. Ähm, Schulz ist komplett zurück. Ähm, kriegt die letzten Wochen mega viele Targets. Ja, und ich glaube, das ähm, wird auch nicht aufhören, weil ähm, Duck ist zurück, Schulz ist zurück und man hat letztes Jahr die Connection gesehen, da war Schulz einer der Top-Titans. Ähm, was sind so deine Titans diese Woche, die du am liebsten auf dem Schirm hast? Ich denke, bei dir ist es ähnlich wie bei mir, es ist dann eher so in diesem 3-4, 3-5er-Bereich, oder?
1: Ja, die, die Top-Titans ähm, gefallen
0: mir alle nicht, weil sie halt angeschlagen sind und
1: dann, also Endwurst kann dir halt einfach dein komplettes Lineup zerstören, wenn er, wenn er nicht... 20 Punkte macht und ähm, wenn er dann wieder nur zwei Targets bekommt, weil er so angeschlagen ist, dann muss man da vorsichtig sein. Ähm, Pitts ist auch, ähm, keine Ahnung, lass die Finger weg, äh, gefällt mir auch nicht. Also Schulz ist super, Conklin würde ich noch auf jeden Fall nennen, Hayden Hurst finde ich gut, Likely, falls Andrews aus ist und das war es irgendwie schon so, klar, man kann noch weiter runtergehen vom vom, vom Payment. Um, Cole Komet war letzte Woche super. Um, ich bin kein Fan von Fantasy-Punkten hinterherlaufen. Deswegen, klar, kann man spielen. Bin ich aber jetzt die Woche nicht so von überzeugt. Und ja, du hast gerade Purk Wright auf. Die kriegen halt alle keine Targets. Das ist halt das, das Hauptproblem. Das ist halt schwierig. Ne? Genauso wie die Titans von, von den Giants, wo... Um, wo ja jetzt ja auch verletzt ist oder wahrscheinlich auch diese Woche wieder nicht spielen kann. Die kriegen irgendwie auch keine konstanten Targets, die kann man auch nicht spielen. Ja, ist eng. Also gefühlt nur vier Stück, wo mir da einigermaßen gut gefallen. Higby gefällt mir noch sehr gut, ne? Klar, ähm, Higby jetzt im, im 4000er-Bereich.
0: Weil Cup-Out ist. Ähm, sollte super sein. Higby sollte auch gut sein, ja. Also ich finde, so ab 4000 geht es eigentlich. Da kriegst du schon ein paar ganz gute Matchups äh, mit Higby, mit ähm, Foster Moreau. Ähm, warum Foster Moreau? Ja, weil Waller auf I.A. ist. Dann Hurst und Conklin. Also da sind schon ein paar Spielbare dabei. Ähm, Bryant. Ähm, wenn der Joko aus ist, ja, er hat ein paar Targets gekriegt, aber auch nichts wirklich Kontantes. Also bitte hört auf, da runter zu payen oder äh, jetzt bei Johnson zu denken, er liefert jede Woche so ab. Ähm, wird nicht passieren, obwohl man bei Juwan Johnson die letzten vier Wochen sagen muss, ey, er ist eine Teil der Offensive geworden, aber hier gegen Baltimore, zwei Receptions, zwei Targets, hätte er komplett ohne den Touchdown wäre das gar nichts gewesen. Ähm, ja, dann wäre das nämlich ähnlich gewesen wie hier gegen Las Vegas mit ähm, drei Punkten. Schwierig, also ist, wenn, wenn Spieler so Touchdown-abhängig sind.
1: Er ist schon irgendwie da, ähm, da ist halt auch immer... Risiko, dass irgendwie Taysom Hill auf einmal dann doch wieder Titan spielt und ihm dann doch was wegnimmt. Ähm, Johnson war schon die, das ganze Jahr über so ein bisschen da, aber auch nichts Konstantes. Also da nehme ich lieber einen Hayden Hurst
0: oder zahl hoch auf einen Schulz oder Absolut. Ähm, einen Higby. Absolut. Und wenn jemand noch interessant werden könnte, dann ist es halt zum Beispiel Kyle Pitts ähm, gegen Chicago. Die Chicago Defense ist einfach nicht gut. Pitts sieht die Targets. Also... Ähm, den kann man auf jeden Fall spielen. Ja, das sind so von den Titans. Ähm, Defense ist, glaube ich, diese Woche es gibt zu viele Defense, die man spielen kann. Also theoretisch kannst du wirklich das Problem ist, man weiß auch oft noch nicht welcher Quarterback spielt eigentlich, was passiert da. Ähm, Eagles gegen Indy kannst du spielen, auf jeden Fall. Auch mit Ryan ist immer für Fehler gut. Wer mir ganz gut gefällt diese Woche, sind die Cowboys. Sind runtergepaid worden auf 3-2. Ein Preisdrop von 800 für eine Cowboys-Defense, die halt schon mehrfach dieses Jahr über 20 Punkte geholt hat. Ähm Und irgendwo im Schnitt bei 10 liegt, was halt wirklich top ist für eine Defense. Ähm, finde ich absolut gut. Im unterpreisigen Bereich finde ich es me find mega schwierig. Ähm... Rams gefallen mir besser wie New Orleans, weil ich denke halt, irgendwann müssen die Rams mal anfangen, aber sie, man denkt sich jede Woche, es passiert halt einfach nichts. Ähm, ja, und der Rest ist schwierig. Ne? Ähm, das Problem an <lacht> Defenses wie zum Beispiel Atlanta oder den Bears ist, sie spielen halt gegen Teams, die einfach sau viel laufen und gegen ähm, gegen Laufteams ist es halt immer schwer, Turnover zu kreieren, weil du kriegst halt diesen pick six nichts, du kriegst die Interception nicht. Ähm, deswegen will ich gegen Teams eigentlich die, die viel den Ball werfen. Das haben wir aber wenig. Ne? Also Coles spielen gegen ähm, Philly, die auch gerne laufen mit Hertz und ähm, Sanders. Panthers spielen gegen Baltimore, die halt immer nur laufen. Ähm, Steelers könnte dann noch interessant werden oder die Browns. Ähm, einfach, weil sie beide gegen Teams spielen, die den Ball einfach werfen wollen, ja, oder auch die Vikings, ähm, darauf die das haben in Woche 1 gezeigt, dass sie gegen die Bengals ganz gut verteidigen können, also da waren
1: die ja fantastisch, aber die Bengals waren da auch noch nicht 100% im Groove, was mir noch ganz gut gefällt, ähm, ist natürlich dann auch gezockt, die Texans gegen Taylor Heineke, der halt auch für ein komplettes Desasterspiel auch gut sein kann, ja. Absolut. Da könnten die Texans halt entsprechend also zwei Pick-Sixes fangen und taylor Heinige geht volle, volle Kanne baden. Das man, man, bei der Defense kann man ja, ist es schon so ein bisschen, zockt man ja auch glaube ich, ein bisschen mal gerne, dass man halt hofft, dass da einfach zwölf Punkte zustande kommen, auch wenn es eine in Anführungszeichen eine Grotten Defense ist, weil sie ja. irgendwelche verrückten Plays machen, weil das Spiel wild wird. Ja. Ähm, weil auch die Ravens, die jetzt heute an 1 da stehen, heißt nicht, dass die einem 15 Punkte garantieren.
0: Nein, auf keinen Fall. Ähm, ihr könnt bei der Defense auch gerne nach oben payen. Ähm, dann sind für mich interessant ähm, die Bills und die Patriots. Das wären so meine zwei Favoriten. Eagles gegen Indiana kann sein, aber es ist schwierig gegen Indy, weil sie haben einen Coachwechsel. Man hat gesehen, sie laufen jetzt mehr mit Taylor. Ja, und ähm, da muss man einfach mal abwarten. was. Äh, da würde ich diese Woche jetzt einfach mal die Finger voll weglassen, vor allem für 3-9. Ähm, von daher, das kann schon sehr interessant werden. Ähm, Im unteren Bereich ähm, favorisiere ich sogar, ich weiß, das ist bei dir ein bisschen ähm, konträr, weil du findest, dass Denver wahrscheinlich ein gutes Spiel machen kann. Ich sage, das kann auch gut sein, dass Denver ein gutes Spiel macht. Es ist aber auch möglich, dass halt wieder nichts auf die Kette kriegen, so wie schon das ganze Jahr und dann ist halt die Raiders-Defense ein guter Pick. Ähm, sie haben halt eigentlich die Möglichkeiten, um 6 zu machen. Ja, In den ersten paar Wochen haben sie auch noch ein paar mehr gemacht und sie spielen im Moment einfach unter ihren Möglichkeiten. Ähm, da geht man dann eher wirklich, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Ähm, ja, man muss jetzt mal abwarten, was da vielleicht auch noch vielleicht passiert. Da ist sogar noch irgendwas mit dem Coach. Ähm, oder der Coach wird jetzt noch mal als letztes irgendwas umändern. Aber für mich, ich bin in diesem, ich bin eher so diese Woche in diesem 2-9er bis 3-3, 3-4er Bereich. In, in dem Bereich werde ich mir eine Defense picken, weil die anderen Matchups gefallen mir halt alle nicht. Und wenn ich ganz unten picke, dann halt wirklich ähm, Raiders oder Browns, einfach aber auch, weil sie gegen Teams spielen, die gerne den Ball werfen. Ist schwierig, ähm, aber ich gebe dir völlig recht. Auch die Texans können hier absolut was machen. Das Problem ist nur einfach, sie haben zu wenig Intercep Interceptions. Ja. Ähm, Defense ist diese Woche schwer, aber wie gesagt, ich be bewege mich so in diesem 2-8er- 2 bis 3-2er-Bereich, weil da kriegst du die Jets gegen New England, die Rams, die Saints, ähm, Commanders gegen Houston oder auch die Cowboys und ich glaube, damit kann man ganz gut fahren. Ähm, absolut ich glaube, damit sind wir noch durch für die Preview, ähm, haben eigentlich über alles erstmal so gesprochen. Es wird sich wahrscheinlich noch, es wird sich noch einiges bis ähm, zu unserem Livestream ändern, weil wir haben noch zu viel Fragezeichen, ähm, was diese Woche so los ist. Wir haben noch viele ähm, questionable Spieler ähm, wie Andrews, wie Gus Edwards, die einfach nochmal den, den Value komplett zerlegen. Sollte nämlich Andrews aussehen, ist für mich likely mit Abstand einer der besten Tidans diese Woche. Ähm, weil er halt einfach Targets kriegt und weil Jackson einfach die, die, right, ähm, die Tidans liebt. Und ähm, ja, deswegen müssen wir einfach mal gucken, was entwickelt sich noch bei den Verletzungen. Ähm, da sind einfach noch zu viele Fragezeichen, bevor wir hier irgendwas sagen können. Ähm, das ist ja aber immer Mitte der Woche so, wir wollen drüber reden, was sind so im Moment unsere ersten Eindrücke, Worauf gehen unsere Analysen. Ähm, auch bei Philly die Situation ist halt ähm, wirklich brisant, weil auch da ergibt sich natürlich Values, sollten beide ausfallen. Von daher, ähm, es wird noch eine interessante Woche, es wird gut zu beobachten sein, welche Verletzungen, welche Spieler kommen vielleicht von der EA noch zurück, weil da gibt es auch noch zwei, drei, die zurückkommen könnten. Von daher abwarten, wir wünschen euch viel Spaß bei eurer Analyse für diese Woche. Ähm, schreibt uns mal rein oder auch im Discord, wie eure letzten zwei Wochen ohne uns so gelaufen sind. Ähm, wir hoffen, dass ihr es trotzdem ganz gut hingekriegt habt und hoffen, dass wir euch jetzt wieder behilflich sein können um wir wieder gemeinsam die Gewinne einfahren und spätestens am Samstag im Livestream dann die alles Restliche besprechen, wenn wir wissen, wer ist raus, wer ist dabei. Von daher Grüße von der Lounge und wie immer die letzten Worte an euch. Daniel. Ja, genau. Ähm, Letzte Worte, nochmal Werbung in eigener Sache.
1: Äh, liked und kommentiert auch gerne diese Videos. Und wir haben am Samstag den Livestream wieder mit euch zusammen. Um 23 Uhr spätestens. Ähm, schauen wir auf die Lineups, schauen wir auf die Predictions und schauen auch auf die ähm, Anteile, wie die Spieler gespielt werden. Somit schaltet ein am Samstag und eine schöne Woche. Haut rein.
0: Macht's gut.